0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦。这是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目中我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，今天是第二集耶。那个，如果你从第一集就开始听这个。Podcast 的朋友，真的给你比个赞！如果你是从这一集开始听也没关系啦，哦，如果你是倒着听回来的，也非常感谢你。那今天的时间是2020年的9月9号，哇，不知道有没有什么特别的意思？因为今天的情节刚好跟这个日期有一点相关。好，那上一次节目中我们说到，在这个节目里，我会用大概4到6集的篇幅来做一本书，这本书是。智利一女作家伊莎贝拉·阿延德的小说《精灵之屋》。那这本书的背景是发生在智利。那因为我不希望就是任何人哦，在听这个 podcast 的时候，觉得一定要从第一集开始听才听得进去。我在每一集都会做一些简介，让你就算从中间插进来听，你也不会觉得哦，我没有听前面我就听不懂。好，那么，嗯。《精灵之屋》的主角是克莱拉。克莱拉是一个有特殊能力的小孩，他有一点预知的能力，可以知道别人的心里在想什么，也可以用心灵跟别人沟通。他也可以用一些超能力比如说让书桌上的笔移动，或者让餐桌上的盘子移动。然、哦、后，克莱拉有一只心爱的大狗，叫巴拉巴斯。那么，他的姐姐罗莎非常的美丽且善良，但是在故事一开头的时候呢，罗莎遇到了一些意外。让克莱拉觉得我不要再说话了。你知道，有的时候小孩真的会遇到一些变动。这个变动，我们成年人去看，可能觉得啊，其实他就是会过去的，或者是就是一个事件而已。但小孩很敏感，他就不愿意说话了。那再来情节带到罗莎的未婚夫伊斯坦班，他去自己乡下的庄园玩了一个模拟庄园的游戏。哦，他把一个偏僻。而且就是非常穷困的庄园，开拓的非常的富庶，可以说是一个现代化的，嗯，怎么讲呢？就是现代化的庄园主养成游戏，我觉得有点像，你知道，有点歧视的时候，有点像《凡王》啦，或者是，或者是就 whatever， 就你可以想象到，他把一个庄园就是反正就是变得相当的富庶。好，那我们今天要开始讲的就是不说话的克莱拉，他接下来他在。少女时期是如何成长的？克莱拉有两个，呃，两个母亲的角色，就一个是她的亲生妈妈尼维亚，另外一个是他们家的保姆兼管家娜娜。那娜娜在克莱拉一开始不说话的时候，就非常的，我觉得可以用一个非常我们一般人都会做的方式，她就开始，呃，可能到处找东西给她吃啊。然后想尽各种办法，比如说就是戴着鬼面具从家里的某个角落跳出来吓他，好希望可以让他突然发出声音，但这一切都是徒劳无功的。好，反而让我们前面讲的克莱拉的狗巴拉巴斯搞的全身就是都是尿，因为他就尿吓到尿失禁，他就真的吓到了，但是吓到那只狗。好，那尼维雅呢？他禁止娜娜这样做。当他发现就是克莱拉真的决心不说话之后，他就禁止娜娜这样做哈。那他把呃克莱拉当成是一个，我觉得当成一个成年人对待。他对克莱拉说了非常非常多的家族故事哦、呃，可能有一些也掺杂着比较，你知道，家族传说总是会加一点比较幻想的成分吧。我不知道你们有没有，但是我小时候有时候觉得，就是我外婆跟我讲的一些家族故事，有些就是真的。有一点魔幻，没有这么现实。我已经有点忘记细节，但就类似一些，呃，可能从什么乡下、啊，就是一个乡下的小地方啊，然后要搬到一个很远的地方去盖房子之类的。我有点忘记了，对不起。但我要讲的是说，有些故事你传送了好几代之后，真的会脱离一点现实哈。那尼维尔就是这样子在跟克莱拉讲这个家族的故事。那我觉得这边我们开始想一下，如果。你在生活中遇到一个不一样的人，如果你是妈妈，你的孩子就突然自己决定他要做一些不一样的事情，这个不一样并不会伤害到任何人哦。不讲话的确会在沟通上有点麻烦，但是书里面其实也写得很清楚。克莱拉有一个随身携带的小黑板，哦，他会用写字跟别人沟通。好。那在现实生活里，我们回到我们的生活，如果一个孩子不说话，但他都能写字，他都能表达啊，尤其是像现在，就是大家都可以打字啊，你觉得会这么糟糕吗？的确会不太方便了，但是会这么糟吗？我觉得不会耶、欸。好、啊，可是我们如何去接纳一个不一样，这个很重要，因为刚好在我录音的今天，就是这个礼拜。台湾发生了一件事，有一个绘本叫做《国王与国王》。哦，那他是讲一个，呃，就是总之你们听名字就知道嘛，他就是讲一个王子、啊，然后他要继承王位，但必须先结婚就。就 Anyway， 他就发现他喜欢的是王子。好，好，这本书他在教育部推荐给中小学的读物里面，好，就是教育部好像会推荐一百本吧，他们会选一百本的书，那这是其中的一本。那这本绘本我也去看过，他在国外的评价，他是那个荷兰作家画的、哦、他在国外的分级就是在八岁以下，所以给国中小我觉得 OK。哇塞，结果你知道反同团体就整个不但是排山倒海，不管是用他们的社论啊，或者是用抗议行动，然后还跑去那个教育部门口演行动剧，就演说哦，就那个。领头的人当然是个男的嘛，这抗议领头的人就说：“那我也要跟教育部长结婚，那我太太就可以跟蔡英文结婚。”我在看这新闻的时候就想说 ：“OK， 对，你知道我没有性平教育就养出你这种东西哦、嗯，有点扯远了。但我要讲的是说，我们怎么样去面对不一样？因为在这个呃这本绘本它所引起的争端里面，就会说：哦，我们不用这么小就教小孩同性恋，我们不用这么小就教小孩这些东西。嗯，我我觉得。不一包容不一样这件事情，它不是与生俱来的能力，因为人在演化的过程中，我们要一群一群的生活，我们才能够活下来嘛。你想想看，以前的呃狩猎时代啦、农耕时代，你必须要合作，所以人性之中，我相信是有排挤不一样成分在的。哦，我们不要想说哦，我不会啊，我很接纳。你去想一想，一些特殊的状况，也不用特殊，就是。如果你的孩子或你的家人，就像克莱拉这样不说话，你会怎么样？我觉得接纳不同不是这么容易的事情。看看我们自己，我说，在台湾，我们不是从小就接受，嗯、呃，这个跟你不一样的包容文化的时候，我们在面对我们不认识的东西，其实我们一开始是会抗拒，可能会躲避的。好，那我们讲回来，那尼维亚除了跟她的女儿讲很多家族的故事之外呢，她还做一件事，我觉得很酷，因为在书里面的设定哈，尼维亚是一个蛮热衷于女性权利的人，所以她会带着嗯克莱拉去做一些社会工作。好，当然什么帮穷人，就是就是周济穷人啦，好像有一些就是去做一些免费的裁缝这一些哦、喔。那当然还有一点就是。他们会去对当时的广大的女性做一个女性应该有投票权的宣传。我们上一集就讲到，智利很早就开始就是民主选举，是一九二五年，但是智利一直到一九四九年女性才有投票权。也就是说，在故事进行到这个阶段的时候，智利的女人还没有投票权。这个世界上的投票权开始的蛮早的。但是，女人也有投票权这件事情，并不一定就是你这个国家可以投票，女人就可以投票。嗯、一直到也许到现在哦，应该还有一些国家女性是没有拥有完整投票权的。那我们在台湾，应该说好，我们目前还是中华民国嘛？好，不要来赞我，我台湾价值很满哦。就是在中华民国宪法施行的时候，是民国三十六年，一九四七年。哦，他当时通过的时候很特别，就是男性、女性都有投票权啊。不过你知道吗？后来我们就有一些什么动员开乱时期啊、戒严实施，这个投票权也不怎么完整。好，那我要讲的是说，你看他们很早，智利1925年就可以选举，但是女性到1949年哦，它中间隔了24年。就我每次看那种男女选举权就是不同时实施的国家的时候，我心里都会有一种奇怪的感受，就是。哎，那你们国家在男人就是可以选举的时候，然后女人是怎样？就是在家洗衣服、煮饭、等男人回来吗？就是如果你了解选举是你去投票选出你要的政府、你要的人，那为什么女人不能选？好，那更不要讲有些国家可能并不一定就是种种族之间都有平等的投票权。那这一件事，我就想要跳到那个《国王与国王》这个绘本的故事，就是。我们都以为我们很能包容不一样，可是你看，现在到现在，就是同婚都已经通过了，然后，然后一个绘本呢、啊，这个绘本就是还是认证过是八岁以下小孩可以看的，然后大家还就是这么崩溃的，就是到处就是铺天盖地的社论来攻击这本书，弄到就是新北市的教育局还把它下架啊。我看到这个新闻的时候，觉得哇，就是好多远呐、啊。<笑>如果你觉得我很嘲讽的话，对我就是哈。那呃，我要说的是，其实有些东西并不是天生在我们的基因里的。我我要说的是包容多元。为什么我会这样说？这是我个人的观察。我们在远古时代，就我们的祖先经历过狩猎啊、农耕社会，在那样的社会里，哈，人类为了要维持存活下去，他必须要合群。尤其是在越生存条件越艰困的地方，你越难做自己。真的，做自己真的是我们现代的一个新的观念。那，所以我们天生就有不想跟别人不一样的天性哦。尤其是在你知道，像就是所谓的东方社会，我觉得越严重。但是社会进步不是要让我们继续保有这个习惯，哦。你的社会已经越来越多元了，你已经不需要就是，嗯、呃，大家都要一模一样才能活下去了吧？现在真的是分工越来越精细，而且不一样才能够孕育出更不一样、更多元的结果。这个应该是，就算你不能接受，你也能够理解的哦。可是我们可以知道，要去接受别人不一样，真的没有这么简单。如果你觉得小孩从小就应该有双语教育，如果你觉得小孩从小就该学写字、学什么数学，那为什么不可以从小就知道？也许有些人他天生就是喜欢同样的性别呢？好，天哪，扯好远哦！我本来只是要讲，就是呃，克莱拉这个不说话的少女，她妈妈是如何的对待她哦。那书中其实也有提到哦。因为克莱拉这种不讲话，就是这种怪异的行为，让他们家都有点被孤立。你知道，就是在以前的社会，这个大家庭是很重要的，但是呃，亲戚间的聚会都不会邀请克莱拉。哎、欸，我觉得很酷哎、欸！如果我有一个什么表姐妹是有这种超能力的话，我自己觉得我应该会蛮常去找她的。就是如果我对于，嗯，好，我是基督徒啦，但我要讲说，我我如果是个青少年。的时候，如果我的表姐会预知别人的心事，我应该会常常跑去问她说，啊、呃，类似比如说我喜欢的男生现在怎么想啊，或者是老师明天要考什么，不是吗？可是，呃，显然在当时哦，像克莱拉这种特异的能力就被他家人当成一个，他的家族当成一个怪物。好。那嗯、呃，我们讲回伊斯坦班哦，伊斯坦班我们前面讲过，他是一个没落贵族的后代。那他在庄园玩那个模拟庄园几年之后，他的姐姐写信给他，叫他回家，因为他的妈妈啊、呃、重病快要过世了。这边我们又看到另外一个不一样的家庭，伊斯坦班家是没落的贵族。那他的姐姐弗罗拉为了照顾妈妈哦、呃，终身都没有结婚。我相信，在那个年代，如果你的出生相当良好，你不会出去工作。就一个女人，你可能不会出去工作，因为，呃，以前会认为女人工作比较是一件不好的事情。只有就是劳力阶层的女性才会工作。我说的是在很，就是当然，就是在一九二三零年代的这个社会。那弗洛拉她。处于一个没落贵族的家庭，家里并没有非常的有钱，但是呢，也没有穷到要让他去外面工作。那他就专心的照顾妈妈。后来伊斯坦班不是就玩那个模拟庄园玩得很富庶吗？他其实常寄钱回家，而且都寄大笔的钱。哦，但是弗洛拉还是坚持他要自己照顾妈妈。嗯，在描写到弗洛拉的时候，我会觉得整个故事走到了一个。灰色的天气，因为当然你知道他终身都没有结婚嘛。那他长期跟病人在一起，他唯一的娱乐也不能说娱乐，他唯一的休假的时候就是每周五他去贫民区帮穷人念玫瑰经。好，也就是说他唯一可以离开家里喘气的时候，他还是去为穷人服务。你会觉得這是一个牺牲奉献的典范吗？会吗？因为随着那个高龄化社会越来越推进，我想可能你在听的同时，你可能也有这个困扰。比如说，你的爸妈或者是嗯、呃、爷爷奶奶或家族的谁，他因为生病需要人照顾。好，那也许你家也有这样的情况哦，会有一个家族成员他放弃自己。本来的工作，或者是说大家觉得啊，你那个工作没关系啊，你就辞职回来照顾老人家好了，等等的这个原因，我觉得弗罗拉就是这样的一个写照。好，没有人告诉他应该牺牲啦，但是在那样的环境之下，他就自然而然的牺牲自己了。我要讲的一个想法是说，任何的付出照顾都不应该是被看成是一种牺牲哦、喔。如果今天，呃，你认为你是牺牲自己去照顾家人？我求你不要这样做，去做你想做的事，然后想办法让照顾家人这件事用其他的方式实现。如果你是家族里面，你们认为某一个人的工作没有这么重要，他可以辞掉去照顾老人，我拜托你不要这么做，因为我们无权去呃牺牲别人的人生。照顾老人是一件耗时耗力，而且它不像照顾小孩哦。小孩会越长越大，你会有个成就感啊，今天会走路了，或是啊，他怎么会叫爸爸了？你知道老人就是倒过来嘛？啊，他居然这个月就不会说话了啊，他现在站不起来了。好、啊，它不是一个激励你的过程，他反而是你让你越来越丧气的过程。那听到这边，可能就会有听众说：“啊，你这样真的是很不孝哎。”嗯，我要说的是，我不赞成牺牲人生去照顾长辈，但我不是说你不要照顾长辈。我觉得这两者是有差别的。而且，我想听众也有爸爸妈妈吧？你们现在辛苦的养育小孩，是希望有一天他们把自己的工作辞掉回来照顾你吗？我觉得应该不会是吧？你应该会希望养大一个孩子，希望他有他的人生，希望他可以过得好，过得精彩。我以为这个是我们大部分的人会有的想法。好，那我们讲回这本书，为什么我会强调说，哎，你不要想说要去牺牲某个人的人生去照顾呃家人？因为呢，弗洛拉除了写到他的章节，你都会觉得天色变暗之外。弗洛拉其实也会有一定程度的情绪勒索，就是，呃，伊斯坦班在接到他姐姐的信的时候，也常常会有一种罪恶感，或是罪恶感太多，他就开始有点愤怒，就会有愤怒的情绪，就常常会有种那种，嗯，我现在有点没办法用言语说明，但是你们应该可以理解哈。如果你有遇过这种状况的话，就是有些人他会一直用罪恶感来情绪勒索你，然后你会有罪恶感。但久了以后，你会不耐烦，就会开始愤怒，就会开始对那个人发脾气。那伊斯坦班本身脾气就不是很稳定，不是个情绪控制很好的人，所以书里面也可以看到这样的描写。那后来，伊斯坦班的母亲要过世之前呢，就跟他说：“我希望你能够娶一个门当户对的人。”哇，你知道一九二三零年代嘛，这真的也是没有办法的事情。哦，那这边我要补充一下，因为他会跟后面讲到的有关系哦。就是伊斯坦班他，呃，回到首都来看望母亲的时候，他的庄园已经建设有成，他有一个工头在帮他看着这个庄园，所以他可以安心的回到首都来看望母亲。那现在他妈妈又跟他说，希望你找一个门当户对的淑女结婚。然后呢，伊斯坦班很有趣，他想到就是，啊、哦，既然以前罗莎的家人愿意把罗莎嫁给我，那不如我就去娶罗莎的妹妹好了。听到这边，你会觉得，哎、欸，这好像是一个以前会看过的故事嘛，就是啊、呃，姐姐过世，然后妹妹就是嫁过去。但是呢，我们要回到克莱拉的身上。好，克莱拉经过九年不说话之后，在伊斯坦班回到首都之前，克莱拉有一天就开口说话。他说：“我要结婚了，我会跟罗莎的未婚夫结婚。”然后他家人就很开心、啊、因为你想这个小孩就是九年都没有说话，就终于开口说话了，以至于他家人没有听到第二句，就是我要跟罗莎的未婚夫结婚，一直到伊斯坦班就是上门拜访他们之后，他们才想到说哇，对，克莱拉说的第二句话是这一句。当然，在当时。克莱拉的家人对于把女儿嫁给伊斯坦班会有一点担忧，毕竟你想想，你家有个小孩，他九年都没有说话，这九年之间，他可能做的事情都是让家里的什么书柜移动啊，或者是在黑板上写下自己对呃可能家里亲人的预言这种行为，你会觉得其实多少会担忧吧？会想说啊，他适合做别人的太太吗？他有办法当一个主妇吗？但是伊斯坦班。当然，也就是爱上了这个孩子。比方说，孩子爱上了克莱拉然后他们就开始规划他们的婚事。克莱拉的心里有一句话，就是的确，他会嫁给罗莎的未婚夫。这是他用心理的能力把伊斯坦班叫来的。好，很有趣。我就说，这是一本魔幻写实的小说嘛，在里面会有这种有一点站在局外人的描写，就说克莱拉心里其实很清楚，伊斯坦班是他召唤过来跟他结婚的。好，那接下来我们就会讲到他们的婚事啊。Uh, 他们就举办了一个订婚的仪式嘛。那在这个仪式之中呢，克莱拉找不到巴拉巴斯，就是他心爱的大狗狗。可是他又没办法，一定要赶快完成这个仪式嘛。在仪式开始到一半的时候呢，巴拉巴斯走进来了。巴拉巴斯背上插了一把刀，但仍然很蛮山的走进来。他眼睛就直直看着克莱拉，最后在他的怀里倒下，眼睛闭上。啊、哦，我读到这一段时候，非常的伤心，伤心到我大概有一两周没有办法再看下去。而且我在看这一段，我疯狂的翻前面几页跟后面几页，我想要找出来是谁杀了巴拉巴斯，我并没有找到答案。到现在，因为我想到的，克莱拉的家人或者是呃她的未婚夫，当时都在现场。我非常的伤心哦，就觉得狗怎么会死掉嘛？你知道，就是因为我也蛮爱狗的。但是过了一两周之后，我回忆这一段情节，我认为这代表着克莱拉的少女时代已经终结了。巴拉巴斯跟克莱拉之间的爱，是人跟狗之间能够有的最深刻的爱，也是两个生物之间能够有的最唯一单纯的爱。但是克莱拉要结婚了，这个爱是不可能再那么纯洁无瑕的，所以巴拉巴斯就死了。好，那当然对克莱拉也是很大的打击，他当场就昏倒了。后来的一年，克莱拉在准备婚事这一年，其实在书里面的描写呢，克莱拉都不是非常的热衷。她可能啊、呃，就是会收到很多漂亮的礼物啊，但是她都觉得啊、哦、很开心，但是不会把它当成一回事。那我觉得里面有个有趣的段落是，因为当年帮罗莎准备的嫁妆是有秀他们家的这个姓的，好，那现在克莱拉也都可以接替使用。我自己觉得有点黑色幽默啦，不知道你们听到这边觉得怎么样？那接下来就是这对夫妻结婚了。那伊斯坦班送给克莱拉一个很惊奇的礼物，就是他把巴拉巴斯做成标本送给克莱拉。你知道我看到这一段的时候，也觉得，因为我已经过了一两周再回去看嘛，我觉得哇，真是直男呐、啊！我真的。这可能真的有点歧视，但我想到唯一的评论就是说，这就是直男会做的事。那你可以想象，如果你是克莱拉，如果你曾经养过一个呃宠物，你跟他有非常深刻的感情，然后他死掉了之后，他被做成标本放在房间里，你的感受是什么？我想，应该很多人是觉得。我我没有办法接受这样，所以克莱拉就当场严厉的拒绝，他没有办法接受。那伊斯坦班也蛮受伤的啦，他会觉得怎么会这样呢？就是我给了你，你你很爱的东西不是吗？我觉得这就是人跟人之间，好、啊，他对于爱的接收的频率不一样的一个表现。我觉得有点灰色，又有点黑色幽默，但是你不能否认，伊斯坦班他是想要取悦他这个年轻的太太的。然后你也不能否认，这真的蛮蠢的。可是，这就是人跟人爱的频率不一样。然后又回到前面我想讲的，就是在这一周这一集的主轴，我想讲的，你如何去看待你身边的不一样？你如何去看待你自己跟别人的不一样？你如何去看待你身边所表现跟你不一样的人？不管是政治立场、性倾向，或甚至只是生活习惯，你如何去？呃，去沟通这些不一样，我觉得真的很重要。然后还记得弗洛拉吗？就是伊斯坦班那个姐姐，在妈妈过世之后呢，弗洛拉就非常的担忧。这也是我说你不要牺牲你或你家人的人生去照顾家里生病的人的一个原因，因为这个人总是会离开的。那这个照顾者在。被照顾的人离开之后，他会很恐慌啊，因为他可能过去很长一段时间，他的人生就是绑在家里照顾一个生病的人。好，那所以弗罗拉就非常的惊慌嘛，因为他想说我，我我弟弟要结婚了，那我以后要怎么办？哎、欸，克莱拉非常温和地就告诉了弗罗拉说：“你不用担心，你会跟我们住，因为前面我们讲过，其实克莱拉在他的。”呃、嗯，儿童跟少女时代被照顾得很好。那弗洛拉她就等于接手作为克莱拉的这个算是母亲或者是长姐的角色，她就非常的宠溺她，照顾她。克莱拉等于就是做一个你知道有点像仙子一样的主妇，她不太需要做事，她就起来，然后呃，弗洛拉会服侍她，让她做，就还是让她做公主的那个感觉。因为弗洛拉很容易从这样的工作里面找到她人生的意义。你们能够了解我的意思吗？就是，呃，我我我觉得你的人生的意义，当然你自己去定义它。但是你可以看到很清楚的是，弗罗拉对于照顾人而获得自己存在的价值这件事情是毋庸置疑的。当然，里面有描写到一些他自己的情感啦，啊、呃，她的一些因为一直没有结婚的一些呃生理上的影响。可是你不能否认哦，你这样看一下，你不能否认弗罗拉她真的是。从把自己的人生定义在照顾他人的生活，我我觉得这样蛮可怜的。我不是说人不要去帮助别人，不要照顾他人，而是你人生的定义应该在定金在你自己的身上，好，而不是去依附在他人的身上。然后在这一章的尾声，我们其实现在在讲到第三章、欸，哎，在这一章的尾声呢。嗯，克莱拉怀孕了，而且生产了，生了一个非常健壮的女孩子，叫做布兰加。所以这个故事我们已经走到第二代布兰加喽。那今天呢，我们也讲了蛮久了这个时间，因为我觉得讲的东西有一点沉重哦。我想在节目的最后，还是要告诉各位听众，我觉得接受不一样真的很重要。它比你会说几国语言，或者是会不会算微积分还要重要，因为如果我们不能接受跟我们不一样的人，其实你也不能接受你可能跟别人不一样的地方。但是不一样到处都存在，爱喝真奶不爱喝真奶就是一种不一样，爱吃洋葱跟讨厌吃辣这也是一种不一样。唯有接受各式各样的不一样，这个社会才会更多元，然后悲剧才能够越来越减少。好的，今天节目到这边，那呃，我还是要提醒一下，我们这个节目是有赞助商的，就是我们的宠喵爱犬商行。宠喵爱犬商行是由一群非常爱毛小孩的朋友所组成，那他们希望能够让每个毛小孩都能得到幸福快乐的生活。目前呢，你只要在 Facebook 搜寻“宠喵爱犬”，就可以看到他们的粉丝页。在粉丝页上都有非常多关于养宠的知识哦。这些软文我自己有看过，哎、欸，因为大家也知道我是个兽医嘛，就这些软文我觉得都写得浅显易懂。好、哦，因为呃，网络上很多关于宠物的文章，要么就是太难，要么就是太简单。那我觉得“宠喵爱犬”商行的文章其实蛮适合大家，就是快速的能够了解一些。养宠物的科普尝试，那在这边再次的感谢宠物爱犬商行对这个节目的赞助。那还是要提醒大家，如果你想要找到我的话，可以在。呃、uh, ，Instagram 跟 Facebook 搜寻“半瓶水响叮当”“哔哩哔哩啦啦啦”，都可以找到我们的粉丝页哦。那现在不管是呃、uh, Apple Podcast、Spotify、KKBox 也都可以收听到呃“ uh, 半瓶水响叮当”“哔哩哔哩啦啦啦”。所以最重要的就是按下订阅，并且分享出去。我们下次见咯，拜拜。